0: Hola, espero te encuentres muy bien hoy. Gracias por honrarnos con tu sintonía en una entrega más de lo que Dios me mandó a decir. Nuestro objetivo es edificar tu vida a través del mensaje de la palabra de Dios. Soy Flérida Mauricio de Jiménez y te estaré acompañando durante este tiempo. Aprenderemos juntos más acerca de Dios y nos fortaleceremos en su Palabra que da vida. Estamos en la segunda temporada de este podcast, lo que Dios me mandó a decir, y lo hemos dedicado a pasear por el Antiguo Testamento. En esta ocasión daremos un breve paseo, pero muy edificante, por el libro de Esther. La historia de Esther nos describe la vida y obra de una mujer huérfana criada por su tío Mardoqueo. Esther llegó a convertirse en reina de forma milagrosa, demostrando que los planes del Señor para sus hijos son perfectos. Una vez convertida en reina, tuvo la oportunidad de interceder y salvar a su pueblo. Esther demostró un fuerte amor por su cultura, a pesar de estar en un palacio, no olvidó sus orígenes. Fue valiente, arriesgó su vida en favor de los suyos y depositó toda su confianza
1: en Dios. Con promesa, oh Dios
0: de... Tenemos mucho que aprender de Esther. Como que no importa qué tan lejos y alto lleguemos, Dios nos puso en este lugar para cumplir un propósito. Nuestra misión es descubrir el plan de Dios en nosotros y cumplirlo con valentía. Iniciaremos de inmediato nuestro recorrido por el libro de Esther leyendo el capítulo 1, versículo 17. Porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos. Diciendo, el rey Azuero mandó traer delante de sí a la reina Basti, y ella no vino. Durante una fiesta, la reina fue llamada por su esposo, el rey, a presentarse ante los invitados. Llamado que ésta rechazó, desestimando a su esposo y a su rey muchas otras mujeres que se encontraban en el lugar junto a la reina notaron aquel desprecio y probablemente quedaron seriamente impresionadas ante el hecho la reina no se detuvo a analizar que su comportamiento despectivo podía afectar el corazón de aquellas mujeres que le acompañaban y que su posición de influencia repercutiría en las decisiones futuras de ellas también la reina era un referente de conducta para las demás mujeres. Antes de tomar cualquier decisión, debemos pensar en los demás con amor. Cualquier posición que ocupemos en este momento conlleva sus responsabilidades y una de esas responsabilidades es brindar un buen ejemplo. ¿Qué modelo de comportamiento damos a quienes nos rodean? Estamos actuando conscientes de que nos observan y que nuestras acciones no solo nos afectan a nosotros. Pensemos en el esposo que decide ser desleal a su esposa. ¿Cuántas personas alrededor serán impactadas con aquella decisión? ¿Cuántos sufrirán por aquella deslealtad? Mostrar amor al prójimo incluye dar el mejor ejemplo que podamos ofrecer. Asumir conductas que bendigan a quienes nos observan, y estar conscientes del poder que nuestra influencia ejerce en otros. ¿Estamos dando el mejor de los ejemplos? ¿Imitar tu estilo de vida y comportamiento traería bendición a los demás? ¿Son todas mis decisiones asumidas en amor hacia quienes me rodean? Continuamos en el capítulo 2, versículo 15 de este fascinante libro de Esther. Esther era hija de Abiail, tío de Mardoqueo. Mardoqueo había adoptado como hija a su prima menor, Esther. Cuando a Esther le llegó el turno de ser llevada ante el rey, ella siguió el consejo de Egai, el eunuco encargado del harén. No pidió nada aparte de lo que él le sugirió y todos los que la veían la admiraban. El mayor atractivo de Esther frente a las demás jóvenes concursantes para ser la reina del imperio era su sencillez. Este era el elemento que la diferenciaba de las otras. La sencillez es una virtud escasa en estos tiempos. Pablo llama a las mujeres a ser modestas y sencillas en el vestir a no caer en la competencia mundanal, a evitar la sensualidad en las prendas, peinados y poses. Cuando actuamos y vivimos vanidosamente, demostramos que la opinión de los demás es más importante que la opinión que tenemos nosotros mismos de quienes somos. Aún peor, demuestra nuestro desprecio al llamado de Dios de fijar nuestros ojos en las cosas espirituales. Esther mostró una humildad genuina, una sencillez y carácter obediente, características que le abrieron camino hacia el reino. Leeremos el
1: capítulo 3, versículo
0: 6 del libro de Esther pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Azuero, al pueblo de Mardoqueo. Así es, el odio se expande, crece como la levadura. Amán sentía un gran desprecio hacia Mardoqueo y estaba dispuesto a, a usar su influencia para destruirlo pero no le bastaba dañar a mardoqueo no el daño debía ser inmenso debía abarcar todo lo que mardoqueo era su casa su familia su pueblo las raíces de amargura nos hacen perder el equilibrio nos llevan a perder la paz y hasta el más elemental sentido de la justicia dice la Palabra que de día y noche Amán pensaba y calculaba cómo vengarse de Mardoqueo y de su pueblo. Tan grande rencor le impidieron ver las señales de alerta. No midió límites y cayó en su propia trampa. El final de Amán fue triste. Murió colgado en la horca que él mismo había construido para Mardoqueo. Esto pasa cuando descuidamos nuestro corazón y permitimos que las raíces del odio y el resentimiento profundicen. Estemos atentos para rendir a Dios cualquier mal sentimiento que esté surgiendo en nuestro interior y que pudiera ser usado por el enemigo para destruirnos. Esther, capítulo 3, versículo 11. Y el rey le dijo, La plata que ofreces sea para ti, y asimismo sí el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Cuando eludimos nuestra responsabilidad y fríamente la dejamos en manos de otros, las consecuencias de nuestra flaqueza caerán sobre nosotros. Así como un padre que delega en la madre la disciplina de los hijos, o la provisión para el hogar, así como una madre que deja en manos de la escuela la formación y educación de sus pequeños o un líder que evita decisiones difíciles poniendo el peso sobre alguien más. Hay personas que en su cobardía escapan de las decisiones que solo ellos deben tomar, pasándolas a otras personas. La intención al no asumir la responsabilidad que les corresponde es tampoco asumir las consecuencias pero de estas no podrán escapar. Dios llamará a cuenta a quienes han recibido la encomienda y cara a cara les preguntará qué hicieron. Nadie podrá evadir el peso de sus consecuencias en ese momento. Dios llamará a cada padre, a cada madre, a cada líder, a cada esposo, a cada cristiano y todos rendiremos informe al Señor de nuestras obras y de las responsabilidades que cobardemente no hemos asumido. Las reflexiones que hemos compartido hoy se encuentran contenidas en el libro de meditaciones devocionales Fuerte Soy. Lo puedes adquirir en las principales librerías cristianas y en plataformas digitales como Amazon. Si crees que este mensaje puede bendecir la vida de alguien, no dejes de compartirlo y recomendarlo a esa persona que Dios trajo a tu mente. Coméntanos sobre cómo el Señor habló a tu corazón. Y síguenos en nuestras cuentas de redes sociales como Mauricio de Jiménez Oficial para recibir recursos cristianos que podrás aplicar en tu vida y ministerio. Hasta aquí, esta entrega de lo que Dios me mandó a decir. Será hasta la próxima semana con un nuevo mensaje de parte de Dios que no te puedes perder que el Señor te bendiga llévame
1: llévame a la roca que es más alta que yo. Más fuerte que yo, tú nos sostienes, nos fortaleces, inconmovible es Cristo Jesús.